0: Happy Monday! Wir starten heute mit einer ganz, ganz, ganz neuen Idee, nämlich mit dem Thema Sandkastengespräch. Rico und ich, wir freuen uns, dass wir jetzt ähm, ja quasi eine Reihe an Gesprächen ins Leben rufen werden, indem wir gewisse Themen, die man so am Sandkastenrand äh, mal gehört hat oder mal anspricht, im Mama-werden-Mama-sein auf jeden Fall bespricht. Und wir starten diese Woche mit unserem ersten... Thema das Sandkastengespräch, Thema Fremdkörpergefühl. Ich freue mich, dass äh, neben mir und der kleinen Muckelmaus, die man im Hintergrund vielleicht hier und da mal hören wird, ich heute die erste Podcast-Folge in 2023 mit meiner liebsten Rike aufnehme. Rike, pass auf, ich hole gleich die Schippe und den Samteimer. Komm mal schnell zu dir rüber. Guten Morgen. Hi.
1: Hallo. Ja, ich freue mich auch ähm, über zwei Dinge. Einmal, dass wir diese glorreiche Idee hatten, die Sandkastengesprächreihe zu eröffnen. Yes. Äh, wir haben auch schon wahnsinnig tolle Ideen, wie wir dann irgendwann mal so einen schönen Trailer am Sandkasten drehen, aber jetzt nicht im Winter. Wir haben gesagt, das machen wir im Sommer. Ich freue mich auch riesig, auch wenn ich ein bisschen neidisch bin, wenn ich dich hier ähm, anschaue äh, im Video, dass meine... Sommerbräune aus Chile schon wieder verschwunden ist. Ich liebe eher hier so prämenstruell unterwegs bin und du hier mir so braun entgegenstrahlst. ja?
0: Du hast meinen Aber Bauch gut. noch nicht gesehen. Ich habe ich
1: hab dein <lacht> Bild jetzt auch überdeckt mit, äh, mit meinen Notizen. <lacht> ich liebe dich auch. Danke. <lacht> okay, ja, ähm, super. Wir fangen doch auch gleich mal an. Wir haben nämlich letzte Woche von euch ähm, wirklich krasse Nachrichten zum Teil auch bekommen. Wir haben ja noch mal ähm, darüber gesprochen, <lacht> dass es ja ähm, nicht normal ist, wenn wir nach der Geburt ein oder in der Schwangerschaft ein Fremdkörpergefühl in der Vagina spüren. Und da kam folgende Nachricht. ja, Was passiert denn auch? Ähm, das war die Frage. Was passiert denn, wenn das äh, immer gesagt wird, das ist normal, auch von den Fachleuten? Und dann kam, ja, vor allem denkt man, man wäre die Einzige und traut sich, das nirgends weiter anzusprechen. Macht Rückbildung, wartet, Fremdkörpergefühl bleibt, man ist frustriert und der nächste Termin beim Frauenarzt dauert auch noch an. Der dann wahrscheinlich wieder sagen wird, ist doch normal, ja genau und deswegen wollen wir darüber heute auch sprechen, weil das eben nicht so ist und wenn der Frauenarzt oder auch die Hebamme oder wer auch immer sagt, das ist normal, dann ist es vielleicht doch mal so, dass man sich mit seiner Freundin, Bekannten oder wem auch immer mal öffnet und mal so ein bisschen quatscht, sag mal, wie ist das eigentlich bei dir, ist das bei dir auch normal? Und ja, Katha, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie war das bei dir? Hattest du mal
0: ähm, nach den Geburten jetzt so ein Fremdkörpergefühl auch schon erlebt? Alter, ja. Ja, also ich meine, also ich finde auch so, ist 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 die Sache, ist das normal? Ich, ich finde, ich, man kann das ja so mit so einem kleinen Jein irgendwie beantworten. Ja, also, es ist total normal, dass durch die Schwangerschaft oder auch nach der Geburt, dass das Gewebe, dass es halt einfach alles weicher ist und dass es halt auch mal vorkommt, dass man dieses Gefühl hat. Was für mich da ganz, ganz ausschlaggebend ist, ist so das Ding, langfristig ist es nicht normal, das zu behalten. Ja, Also das ist, ähm, glaube ich, äh, für jede Mama da draußen einfach, äh, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Ja, Langfristig bitte ein absolutes No-Go. Ähm, aber tatsächlich hatte ich das natürlich jetzt auch schon nach der Geburt. Ähm, erstens mal äh, nach Erkältung und äh, sonstigen Erscheinungen, ja, wo du dann auch nicht den Beckenboden irgendwie trainiert hast, Klar, wenn ich dann huse oder nieße, dann da denke ich, ich huste mir gleich meinen Beckenboden runter bis zu den Knöcheln. Ja, also mhm. das geht schon. Oder wenn du halt selber auch merkst, und das hatte ich jetzt auch im Urlaub, ähm, das ist aber auch wirklich hatte ich das nur einmal. Das waren aber auch noch so ein paar Tagen, in denen ich die Kleine permanent die ganze Zeit nur getragen habe. Und dann auch noch ein bisschen äh, Cardio Training gemacht habe im Gym ja, also ohne viel Gewichte und so, aber trotzdem, ich war halt körperlich, sage ich mal, sehr, sehr aktiv. Ja, Sport gemacht, Kind getragen, am Strand tausend Treppen hoch und runter am Strand gelaufen. Weißt du, halt wirklich so Sachen, die jetzt mehr waren als das, was ich jetzt hier zu Hause im Alltag tue. Und das waren für mich, ist dieses Fremdkörpergefühl ja ähm, wie so ein Alarmsignal, dass ich erstens mal wieder auf die Matte gehe und noch ein paar zusätzliche Beckenbodensessions irgendwie mit einplane. Und vor allem, dass Papa Baby trägt. Mhm. Ja. Dass ich halt ein bisschen auf äh, die Entlastung einfach achte. Ja. Ja. Ja, das
1: ist auch. Ähm Ganz, ganz wichtig. Da können wir gleich noch mal drüber sprechen. Ich fand noch mal den ersten Punkt ganz cool, was du gesagt hast. Das ist dieses normal ein Jein. Ne? Also ich finde immer die Wortwahl. Man muss wirklich auch als Arzt oder als Hebamme sich immer überlegen, was mache ich mit den Wörtern? Was richte ich da bei der Frau an? Und dieses Wort normal löst ja auch in vielen Frauen einfach das Gefühl dass okay, das muss ich jetzt so hinnehmen. Das ist jetzt halt so. Und muss da brauche ich auch nicht mehr drüber ja? sprechen. Mhm. Und das ist halt so. ne Und das wollen wir ja eben nicht. Um, sondern was wir sagen können, es ist sehr häufig und es ist so, dass ein Körper nach einer Geburt nicht der gleiche Körper ist wie vor einer ersten Schwangerschaft. Und da kam noch eine Nachricht, die fand ich auch ganz spannend, auch zum selben Thema. Ja, bei mir ist das auch gerade aktuell. Es, die Frauenärztin hat gesagt, es ist doch erst fünf Monate her, da ist das doch ganz normal, dass ihr Körper noch nicht wieder funktioniert. Tragen Sie Ihre Tochter die ist recht schwer, 9 Kilo, einfach nicht so viel und nicht immer in den Schlaf tragen, sondern lieber im Sitzen. Daran muss sie sich halt gewöhnen. So, diese Aussage, da habe ich der auch zurückgeschrieben, ja, da ist auch nicht alles falsch daran, was die Frauenärztin gesagt hat, aber, ähm, also es ist so, dass der Körper noch nicht wieder komplett genauso funktioniert nach fünf Monaten. Ja, das ist so. Aber wenn sie Beschwerden hat, wie Harninkontinenz, Fremdkörpergefühl, dann ist es halt auch so, dass man einfach sagen muss, da, äh, das, das darf man auch aktiv etwas dagegen tun. Ne? Also es ist nicht so, ähm, ja, tragen Sie mal weniger und dann wird das schon, sondern da ist einfach eine Schwäche da und da muss man auch aktiv was tun. Und wenn man die Frau so nach Hause schickt, dann denkt sie, ja, schön, ich mache jetzt, muss jetzt irgendwie gucken, dass ich hier mein Kind umgewöhne, am besten noch unterschreien und, ähm, und dann wird mein Problem sich in Luft auflösen und so ist es eben nicht. Ne? Und ich meine, diese altklugen Ratschläge zu sagen, ja, dein Kind muss sich halt daran gewöhnen, lass es halt schreien, so nach dem Motto, ähm, das hilft der Frau sicherlich auch nicht weiter. Und ich finde auch, dass man und manche Alltagsbelastungen auch einfach nicht los wird. Ja? So wie du auch sagst, der Papa muss halt tragen, ja, wenn es geht. Ne? Also ich erinnere mich nach der Geburt des, des Kleinen, dass ich nach zwei Wochen bei meinem Mann wieder arbeiten und ich hatte den in der Trage. Ich bin mit dem kaum 200 Meter weit gelaufen. Da hatte ich das Fremdkörpergefühl. Ne? Hm. Und ich hatte in dem Moment kaum eine Chance. Ich habe dann halt versucht, okay, Kinderwagen, so gut es geht. Ich bin dann einfach super oft einfach wieder nach Hause gegangen. Wir mussten dann halt einfach zu Hause sein, weil ich konnte nicht mit dem Kind laufen. Ich habe ja gemerkt, es schadet mir. ne? Und ähm, dass man das einfach den Frauen auch weitergibt
0: in dem Moment. Du, äh, und was mir dazu auch noch einfällt ist, ähm, ich wollte es ja eigentlich letzte Woche schon machen, habe es dann aber aufgrund der Fiebererkrankung 48 Stunden, ying, 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 habe ich es äh, natürlich nicht geschafft, aber es werden diese Woche, werde ich definitiv mal was in die Story werfen zum Thema ähm, ja, mein Body, sechs Monate jetzt, postpartum. <lacht> weil ich finde, und das ist eigentlich total schön und klar, ich, ich mache auf jeden Fall ja auch wieder mehr Sport, auch gezielt auch Krafttraining, aber halt eben auch viel für den Beckenboden. Und ich kann, kleiner Spoiler vorab, ich kann euch jetzt sagen, meine Bauchdecke, ja vor allem die Rectusdiastase, die ist wesentlich kleiner geworden, aber wenn ich den Bauch nicht aktiviere, habe ich immer noch einen kleinen Minispitzbauch. Mhm. Ja? Und das ist für mich genau das. Das Gewebe ist einfach noch nicht wieder da, wo es eigentlich sein soll. Das heißt, joggen und alles andere so mega, keine Ahnung, äh, hier irgendwie im, im Gym so so gewisse Geräte. Das mache ich einfach nicht, ja, weil ich weiß, es tut einfach nicht gut. Es ist noch immer der falsche Zeitpunkt, sondern lieber kontinuierlich weitermachen. Jetzt vor allem habe ich jetzt auch ganz, ganz viel immer die neuen Einheiten aus unserem äh, aus unserem neuen Beckenbodenprogramm, was wir heute Abend ja im Webinar äh, launchen werden und vorstellen werden, habe ich auf jeden Fall immer wieder eingeschoben. Insbesondere dann, wenn ich untere Rückenschmerzen hatte. Ja? ja, typisch. Und die merke ich halt immer. Und das ist halt genauso wie das Fremdkörpergefühl für mich auch immer so ein Ding, wo ich sage so, Alter, jetzt wird es wieder Zeit. Ab, Schnapp dir den Pilatesball, ab auf die Matte. Und wenn es wenigstens 15 Minuten am Tag sind, einfach ein paar Übungen reinschieben, damit das Ganze einfach besser wird. Mhm. Ja.
1: ja, aber das ist auch nochmal krass, was du sagst, ne? ähm, wenn man es wieder spürt. Ne? Also meine Geburt, äh, ich war jetzt echt auch ein bisschen sentimental, mein Sohn ist jetzt schon drei geworden. Katar, wir kennen uns übrigens schon sehr, recht lange jetzt langsam. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich ähm, natürlich jetzt, also ich habe zum Glück das Fremdkörpergefühl nicht mehr, ne? aber man merkt einfach auch immer noch und am Anfang ja noch umso mehr, dass wenn man mal ein paar Wochen nichts machen kann, wenn mal eine extra Belastung dazu kommt, dass man auch wieder Rückschläge erlebt ne? und dass das halt auch passieren kann, dass es einfach auch anders ist, als es vor den Schwangerschaften war. Ne? Da musste ich einfach gar nichts machen. Da musste ich an meinen Beckenboden nicht denken. Der war einfach straff und fest und da war mhm. nichts, äh, da, der war einfach Vielleicht. Nicht
0: existent, ja. Vielleicht war er straff und fest. Die meisten ja. wissen es ja nicht. Das ist ja nee. noch das Witz Aber Thema. ich hatte halt null, null
1: Beschwerden. So muss ich halt ja. schon mal einfach mal sagen. Und ich habe natürlich auch sehr viel Sport gemacht und den wahrscheinlich indirekt irgendwo auch trainiert. Auf jeden Fall. Aber. Ähm, es war halt nie eine Problemzone, ne? Und das ist, hängt halt, das sagt aber nichts darüber aus, wie es ist, ja, danach nach Schwangerschaft und nach ne? Da kommt auf die Schwangerschaft drauf an, auf das Gewebe, was man hat und so weiter. Ja, aber was ich eigentlich jetzt auch nochmal, wir wollen ja so ein bisschen ähm, über dieses Sandkasten-Ding nochmal, einfach nochmal da zurückkommen, ne? weil man dann äh, dieses Thema Fremdkörpergefühl. Es ist ja schon ein krasses Tabuthema. Warum? Also ich würde das jetzt auch, hätte das sicherlich nach der ersten Geburt auch nicht irgendwelchen Frauen auf die Nase gebunden, ja. Aber was glaubst du auch, warum wird darüber so wenig
0: gesprochen? Also also für, oh, also für okay. mich, also ich habe auch noch eine andere Frage, die wir vielleicht gleich nochmal hinten dran schieben, ist auch immer die Frage, wie beschreibt sich das Fremdkörpergefühl? Ja, Wie fühlt sich das überhaupt an? Ich finde, das ist so, als hat man so das Gefühl, als würde der Tampon so halb raushängend mhm. auf halb acht sein. Also irgendwie so ganz seltsam, so finde ich das. Ähm, also von daher jetzt die Frauen, die zuhören, die vielleicht da nicht so wirklich was mit anfühlen können, ich habe auch manchmal das Gefühl, wie als würden die inneren Schamlippen so ganz krass so nach runterrutschen. Ich kann es gar nicht beschreiben, es ist halt komisch. Also man hat das Gefühl, es rutscht irgendwie sowas runter. Ja, wo man schon denkt, so, Huch, was ist das denn jetzt? Habe ich da irgendwie mit dem Finger mal geguckt? Ist da irgendwie alles noch in Ordnung oder so? Ja, der ein oder mhm. andere wird es vielleicht nachvollziehen können. Warum ich glaube, dass viele Frauen darüber nicht sprechen ähm, oder doch sprechen, aber dann erst halt eben, wenn es halt einfach so ist, ist so, wenn du am Sandkasten sitzt und vielleicht auch hier und da links und rechts mal was von irgendwelchen Muttis aufschnappst. Und ich glaube auch, dass wir in unserem Mama, in unserem Frau-Sein, viel, viel offener werden durch so eine Geburt. Es fallen einfach extrem viele Grenzen. Ja, also ich jetzt mit Freundinnen, die jetzt schwanger sind oder auch noch nie Kinder bekommen haben, was willst du denen über Hämorrhoiden oder sonst irgendwas erzählen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also kann ich, ich habe darüber keine Angst. Aber in dem Zeitpunkt, als wir alle nicht schwanger waren, gab es für uns ganz andere Themen als irgendwelche Beckenboden, irgendwas Dinge. Also ich glaube, zum einen, dass das ähm, der Zeitpunkt über solche Dinge zu sprechen, halt dann erst kommt, wenn du schwanger bist oder halt eben auch Kinder bekommst. Weil und vor allem, und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das ist ja auch mit einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir machen das kostenfreie Webinar heute Abend. Ja, falls du, also hier auch nochmal ein kleiner Spoiler, falls du dich noch nicht angemeldet hast, du kannst dich immer noch anmelden. Es geht um 19 Uhr heute Abend los. Ähm, es sind allerdings schon über 2000 äh, Anmeldungen reingekommen, was uns extrem flasht. Und wir haben wirklich nur begrenzte Live-Plätze. Also von daher sei wirklich früh dabei, lock dich ein, komm in den Warteraum, in dem es auch noch eine ganz tolle äh, Videoüberraschung von uns beiden gibt. Kleiner, noch ein Spoiler. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren von lauter Spoilern. Nein, also der, die, der Nachhaltigkeitsgedanke bzw. der Aufklärungsgedanke ist der, der fehlt. Und deshalb gibt es das Webinar, in dem du heute Abend ja auch noch mal erklärst, was ist überhaupt der Beckenboden? Was ist dann mit dem Fremdkörpergefühl, Rektusdiastase, Chor, was gehört da alles zusammen? Wir wissen, wir reden zu wenig darüber. Also wir beide, wir reden sehr oft darüber, aber es wird halt immer abgetan, als wäre das alles normal und wäre auch alles super duper, ist es aber nicht. Und ich finde, wenn man das einmal richtig verstanden hat, wie das alles zusammenhängt, dann ist das einfach so, so geil. Und dann wird man auch den Rest seines Lebens Beckenbodentraining betreiben wollen und weiß auch gewisse Kriterien und Warnzeichen einfach einzugrenzen und weiß, wann man halt nochmal was machen will, und ich glaube, das ist es. Also ja, Zeitpunkt ich glaub, bald, im Leben und Aufklärung.
1: Ja, ich glaube aber auch, an, warum das so nicht gesprochen wird, wenn ich mich mal so hier bei uns in unserer äh, Bubble hier in Frankfurt auf dem Spielplatz umschaue. Ja, dann sehe ich viele hübsche Frauen, Viele hübsche Mamas, ja, die alle wieder topfit sind am Lachen und dies und das. Und ich glaube schon, dass man so ein Einsamkeitsgefühl hat, was ja wieder so ein Teufelskreis ist, ne? dass halt keiner das erstmal anspricht und man denkt, alle anderen sind so topfit, alle anderen sind, sind äh, ne? die, die tragen ihre Kinder. Da muss doch alles gut sein. Ich weiß aber, einmal durch meinen Job und dadurch, dass mich auch einfach viele Frauen darauf ansprechen, weil sie wissen, was mein Job ist, <lacht> ähm, dass es vielen ganz innen ganz anders, dass bei denen ganz anders aussieht, ne? dass es denen gar nicht gut geht. Dass sie zwar drei Kinder haben und viel am Lachen und schlank und äh, darum rennen, aber dass es denen eigentlich nicht gut geht und dass sie eben Fremdkörpergefühl haben, dass sie Inkontinenz haben, dass sie überhaupt nicht wissen, wie sie das jemals wieder loswerden. Ähm, ja, aber das ist halt einfach nach so ein Ding ist, was du den Frauen von außen erstmal nicht ansiehst und dann auch glaubst du ja, okay, und ich bin die Einzige und dann auch noch im Intimbereich etwas, ja, was ja viel auch mit uns ausmacht, Frau zu sein, ja, dass man sich irgendwie unten rum auch fresh fühlt. Und wenn man da dann so das Gefühl hat, oh, da stimmt irgendwas nicht, ich bin unattraktiv, das macht ja mit dir auch was, ja. Und deswegen ähm, führt mal ein Sandkastengespräch. Ich kann es euch nur ähm, ans Herz legen, weil wenn ich hier, habe von einigen Frauen gehört, die haben mal auf so einer Geburtstagsparty, die Tür geöffnet. Eine hat die Tür geöffnet ja, und hat gesagt, dass sie Probleme hat und auf einmal haben alle Frauen darüber mindestens zwei Stunden gequatscht, ja, was sie alles für Probleme hatten. Und das hilft ja auch, ne, um einfach nochmal zu spüren, man ist damit nicht alleine. ja, Es geht vielen Frauen so, aber die wichtigste Message, man kann auch etwas tun, um das eben zu verbessern. Aber dieses, dieses ganze Tabu ist ja wirklich was, was ähm, einfach mal gebrochen werden muss. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein gutes Thema für unseren Kastengespräch, wenn und du jemanden Fall. hast, mit dem du ähm, wo das Gefühl hast, okay, der plaudert das jetzt hier nicht überall aus, ähm, sondern ähm, da kommt man sich vielleicht einfach mal auch ein bisschen näher. Genau.
0: Deswegen liebe ich ja übrigens auch unsere Telegram-Gruppe in unserer Beckenboden-Community, weil die Muddys sich da selber alle tragen. Die eine erzählt, sie hat das und das Problem und du bekommst gleich zehn Antworten von anderen Frauen, ist normal, ich habe das und das, also ist normal in Anführungszeichen, wir haben es ja geklärt am Anfang, ähm, ich habe das und das gemacht und so und so gehandelt und ähm, dann kommt noch äh, Expertenwissen von uns mit dazu, also von daher, und das ist, ich kann es echt wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich werde auch deshalb auch niemals unseren ersten Ausdruck, äh, Ausflug letztes Jahr, äh, unser Spa-Wochenende äh, vergessen, in dem, wenn wir noch Hüllen hatten, meine liebe Rike, sind alle Hüllen gefallen. Das stimmt. Ja, es sind alle Hüllen gefallen. Ja, es Wir ist hatten so noch eine
1: Freundin dabei, die ich, an dem, die ich an dem Wochenende kennenlernen durfte. Ich glaube, <lacht> sie hat mich sehr gut kennengelernt. <lacht> Aber es ist geil, es ist auch befreiend. Es ist einfach ja. befreiend. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist auf jeden Fall ein Thema, was äh, man auf mal ansprechen sollte und einfach mal auch mal andere Frauen danach befragen kann. Ja, Man kann sich ja auch langsam rantasten, aber es tut einfach super gut, sich da auszutauschen. Und vielleicht ähm, folgst du uns auch schon auf unserem Instagram-Kanal. Wenn nicht, dann hol das gerne nach, da haben wir ja auch ganz, ganz viel Wissen, was wir preisgeben und was du dann auch gerne mit den anderen Mamas teilen darfst, wenn du da auch schon was mitgenommen hast. Und wenn dich das interessiert, wie du denn jetzt auch wirklich richtig gesund nachhaltig trainieren kannst und worauf es ankommt, dann komm, wie gesagt, gerne noch zu unserem Webinar mit dazu und solltest du den Podcast etwas später hören dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du auch den Link zu unserem neuen Kurs und ganz, ganz viele Informationen dazu. Vielleicht können wir dich dann nämlich auch in unserer Beckenboden-Community begrüßen. Nämlich, wie Katja schon gesagt hat, in unserer Telegram-Gruppe stehen wir euch natürlich auch bei allen Fragen zur Seite. Und es, es entsteht da echt immer so ein ganz, ganz schöner Austausch, auch unter den Mamas, wenn du da vielleicht auch niemanden hast, mit dem du dich so in deinem, deiner Bubble dazu
0: austauschen kannst. Geil, und ich freue mich, und jetzt auch noch mal abschließend, ähm, ich freue mich auf jeden Fall über unsere neue Rubrik Sandkastengespräch. Falls ihr Ideen habt, ja, was für Themen wir beide hier mal in unserem privaten Zoom-Sandkasten besprechen sollen, dann schreibt uns super gerne einfach per E-Mail oder auch bei Instagram, ja, wir haben, ich glaube, noch einige äh, witzige Fragen von der Umfrage aus dem letzten Jahr bekommen. Ich glaube, da waren auch ein paar Themen dabei, die wir auf jeden Fall besprechen wollten. Ich glaube, die sind Sandkastengesprächstauglich, offensichtlich. Ich habe noch
1: nie gesagt, wie alt wir sind. Du hast das letzte, Jahr, äh, letzte Woche gelüftet, aber ich habe es <lacht> immer noch nicht gelüftet.
0: Mach das an deinem Geburtstag. Wir halten okay. die Spannung. Super, also vielen, vielen lieben Dank für das erste Sandkastengespräch, liebe Rike, Ich freue mich mhm. auf heute Abend. Über 2000 Leute, mir geht ja so ein bisschen der Arsch auf Grundeis, wenn ich ganz ehrlich <lacht> bin. Aber es wird super cool. Du wirst sie nicht alle mich. sehen. Das ist nein. nicht so, als wären wir in einem Stadion oder so. <lacht> <lacht> Noch nicht, nein. <lacht> ja.
1: Also, also das ist so ein Herzensthema. Wir reden da jetzt seit zwei Jahren drüber. Das, äh, das ist einfach schön, dass wir das jetzt einfach mit so vielen Frauen teilen dürfen und dass euer Interesse so groß ist genau. und dass ihr Bock auf das Thema habt. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Das feiern
0: wir hart auf jeden Fall, ja. Also haut rein, wir hören uns bis heute Abend. Tschüss.